0: Marcos 1, 21 e 22. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta nova secção de Marcos um, é maior, é grande, vai até o verso 28. Mas uh, quero apenas parar aqui nestes dois versículos para falar um pouco sobre em parte aquilo que nós já dissemos, mas consubstanciar ainda mais a noção daquilo que foi a estratégia do próprio Senhor Jesus. Marcos inicia a descrição do ministério público de Jesus Cristo, começando pela Galileia. Ele omite aqui aquele curto ministério que Jesus teve na Judeia, logo após o batismo de, de, de o seu batismo. Isto está narrado de uma forma breve em João, capítulo 2, verso 13 até o capítulo 4, verso 3. Mas há ali um curto ministério antes de Jesus subir para a Galileia. E, portanto, após a prisão de João Batista, Jesus troca a Judeia pela Galileia. Eu creio que há aqui uma posição estratégica de Jesus nesta decisão. Até porque a prisão de João Batista viria a trazer sobre Jesus todas as atenções, uma vez que João o tinha apresentado e apontado como aquele que batizaria com fogo. Ora, continuando na Judeia, nós sabemos que, uh, estando perto do domínio das autoridades políticas e religiosas, uh, a oposição que caiu sobre João Batista passaria a cair, por certo, sobre Jesus. Portanto, ele achou que era cedo para enfrentar estas, estas hostes, digamos assim, e talvez outras razões podem ser apontadas como ju justificativa para esta deslocalização geográfica do Ministério, não é? Uh, além das apresentadas uh, anteriormente, já tínhamos feito um comentário a isto, é de referir também a importância geoestratégica da Galileia, que já falámos, não é? Uh, como Jesus realmente não era alheio a isso. Uh, ele sabia que as principais estradas comerciais passavam por esta região política, o que iria resultar uh, que um galileu, num contacto com um viajante, vindo destas regiões do Egito, da Arábia, da Síria e outras nações, poderia ser um lugar estratégico também para anunciar o, o, o Evangelho para lá daquilo que eram as fronteiras de Israel. Não é? Por vezes nós preferimos falar do início e do progresso do Evangelho a partir do dia de Pentecostes, em Atos 2. Contudo, nós não podemos esquecer que o ministério de Jesus, por toda a nação, deixou a semente da sua mensagem semeada em muitos corações os milagres operados à vista de muitos viajantes, deixaram nas almas das pessoas a certeza de que Deus tinha visitado o mundo com a sua graça. Então, portanto, Muitos destes destas pessoas que se, que se assistiram aos minist ao Ministério do Senhor Jesus, que de alguma forma, mesmo nas festas em Jerusalém, tudo aquilo que aconteceu nesse ambiente durante esses três anos de Ministério, sabemos que houve pessoas que responderam ao convite do Evangelho quando a mensagem do Salvador chegou às suas terras. Portanto, Claro, através dos servos do Senhor. Portanto, o que é que acontece? O ministério do Senhor Jesus não se confinou apenas a Jerusalém, nem se confinou apenas, a, a, neste caso, à a, a, a Palestina, não é? a Israel. Nós sabemos que durante aqueles três anos, não é? já para não falar daquilo que foi, uh, certamente, o impacto da vida do próprio Senhor Jesus, até ele começar o seu ministério, porque eu acredito que embora não haja registro uh, de, de, daquilo que foi a vida do Senhor Jesus antes. Mas eu acredito que Jesus, sendo o Filho de Deus, no contacto até mesmo uh, no seu tempo de infância, quando uh, juventude, quando ele lidava com as outras pessoas, e uh, os outros jovens, outras crianças, nós sabemos que certamente há em Jesus ali uma pureza tal que não passou despercebida. E, portanto, houve pessoas que certamente foram profundamente influenciadas por toda a vida do Senhor Jesus. Até posso acreditar que muitas daquelas pessoas que responderam ao Evangelho, que seriam provavelmente da idade do Senhor Jesus poderão em alguma altura se lembrar uh, do tempo que o Senhor Jesus uh, em que se cruzou com eles nós sabemos que a partir dos 12 anos Jesus teve uma vida uma vida religiosa no templo ele, ele ele foi ensinar aprendeu na sinagoga etc etc portanto há aqui muita coisa que nós não podemos explicar que nem os evangelhos podem explicar e ninguém pode explicar daquilo que foi a influência da vida do próprio Senhor Jesus, não só através das suas palavras, a pregação do Evangelho, mas, acima de tudo, acima, acima de tudo da sua própria vida, porque ele cruzou-se com muita gente ao longo dos cerca de 30 anos que ele viveu sobre a terra e depois os três anos mais, segundo os cálculos. Portanto, o que é que acontece? Nós vemos aqui muita gente que depois circula em Jerusalém, circula em Israel e que depois vai para as suas próprias terras, porque sabemos que Jerusalém era um centro uh, de visita, portanto, havia uh, sempre muitos turistas lá, que vinham não só para assistir a, a, a aquelas festas religiosas, como também era um, um lugar que chamava muita gente, por causa da exuberância do templo, etc. etc. E, portanto, uh, eu estou a acreditar que uh, Jesus, uh, quando uh, desenvolveu o seu ministério, ele certamente semeou no coração de muita gente que depois voltou às suas terras e que depois contaram a outros. E quando o Evangelho, através dos apóstolos, chega a estas regiões, o coração de muita gente está semeado. Também que mesmo o próprio João Batista acredito que teve também um papel importante nisso. Portanto, é interessante pensar que realmente o ministério que o Senhor Jesus desenvolve não se confina geograficamente à região onde ele esteve. Agora, aqueles que não veem Jesus também como um estratega, enganam-se. Porque, realmente, Marcos faz-nos o favor de referir a primeira cidade da Galileia para onde Jesus viajou. E fala-nos de Cafarnaum. Ora, Cafarnaum era uma das lindas nove cidades que floriam ao redor do Mar da Galileia. Portanto, Cafarnaum tem aqui um papel importante. Outro aspecto curioso é a referência que é feita à visita... À sinagoga, logo no primeiro sábado em que ele estava em presença. Jesus não esperou muito tempo para criar impacto nos que frequentavam a sinagoga. Aliás, nós falamos de Paulo, a estratégia dele de visitar a sinagoga. Isso não é novo, Jesus fez a mesma coisa. Aliás, eu acho que ele foi colher a Jesus. Não é? Porque a sinagoga, como sabem, era o centro de, de, de aprendizagem, não só da lei funcionava também como escola, funcionava como lugar de adoração, como lugar de encontro, etc, etc. Aliás, a sinagoga surge durante o cativeiro, segundo se pensa na Babilónia, quando o povo estava exilado e sentia a necessidade de ter um elo que os ligasse. E, portanto, eles, durante o tempo que estiveram no cativeiro, criaram aquilo que foi o um modelo da sinagoga, que depois foi transposta para a, a, a nação quando para Jerusalém quando uh, eles voltaram sentiram que realmente era preciso dar corpo àquele projeto da sinagoga que tinha começado no cativeiro e que no fundo serviu para ensinar as crianças para reunir as pessoas etc. Eu, eu lembro que uh, as várias vezes que viajei à Alemanha até mesmo para visitar a família Uh, e noutros lugares onde os portugueses estão em grupo, uh, eles constituíram os chamados centros portugueses. Eu, eu visitei um ou dois desses centros uh, quando viajava uh, lá e também na Suíça eles têm que é um lugar onde os portugueses se encontram para fazer as suas festas, os seus encontros, etc, etc. A sinagoga começou um pouco assim, embora eles sentissem muita necessidade de se ensinarem, de não perderem a ligação à lei, etc, etc. Portanto, Marcos diz que os judeus maravilhavam da doutrina de Jesus porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha, a mensagem de Jesus foi dirigida com uma certa urgência aos corações mal ocupados, mal ensinados, mal esclarecidos. E é por essa razão que é clara a distinção e a diferença de conteúdos do ensino do Senhor Jesus Cristo, atraindo as pessoas, não é? como foi no caso do homem possesso e deste espírito, deste espírito imundo, como conta a seguir. Não é? Portanto, diz-se acerca do Evangelho de Marcos, e com muita razão, que ele se ocupa com mais uh, aquilo que Jesus fez no seu ministério público do que com aquilo que ele disse. Não é? Portanto, há quem atribui a Marcos uh, esta característica. Portanto, ele uh, ele preocupa-se mais com aquilo que Jesus fez no seu ministério público do que com aquilo que Jesus disse. Não é? Aliás, basta referir que Marcos não refere, por exemplo, o, o chamado Sermão da Montanha das assistências as mensagens dos capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, por exemplo, né? Então o que, é que acontece? Em Marcos nós sabemos que as mensagens são curtas e as ações são descritivas, né? Que é o caso do primeiro milagre que é apontado, como nós vamos ver a, a seguir no texto como vem, não é? Então, é interessante isto. Eu quero parar aqui para pensar, né? Às vezes nós ocupamos-nos muito com uh, aquilo que dizemos, mas é muito importante aquilo que, na verdade, nós fazemos. É? As nossas ações sabemos que falam mais que as nossas palavras. É muito importante um comportamento cristão, dentro da ética cristã, dentro daquilo que é a perspectiva cristã da palavra de Deus, dentro daquilo que é o espírito das bem-aventuranças, etc., etc., é muito importante. As nossas palavras caem por terra quando uh, as nossas ações não correspondem. Portanto, hoje eu quero pensar sobre isto porque, na verdade, Marcos tem esta preocupação. É referir aquilo que Jesus fez e não tanto aquilo que Jesus disse. Ele está impactado por aquilo que é uh, o, o milagre que Jesus opera na vida das pessoas. As suas palavras são importantes, o Evangelho ficou, mas para Marcos ele quer, como o repórter que ele é, ele está mais impactado interessado naquilo que é o acontecimento, não é? E depois ele dá a notícia em função disso. Portanto, hoje fico aqui a pensar, é interessante, as minhas ações, a minha vida, corresponde com aquilo que são as minhas palavras? É a pergunta que fica no ar. Um abraço.